0: Akte Rheinland, ein Podcast des Bonner Generalanzeigers über wahre Verbrechen.
1: Autobahn 81, 15. Dezember 2009. Zwei Männer sind im Auftrag eines Schmuckhändlers mit einem Transporter und 120 Kilogramm Schmuck und Zahngold auf dem Weg zu einer Metallscheideanstalt in Pforzheim. Zwischen Feidelsheim und Mundelsheim überholt sie ein dunkler BMW. Auf dem Armaturenbrett blinkt Blaulicht. Eine Leuchtschrift am Heck fordert die Männer auf zu folgen. In dem BMW, so ermittelt die Polizei, sitzen der Rapper Ratar, ein 24-Jähriger aus Rheinbach und ein 22-Jähriger aus Meckenheim. Dessen DNA finden Ermittler später an Handschellen, mit dem die Opfer gefesselt sind. Am Tattag trägt das Trio grüne Oberteile und schwarze Westen mit der Aufschrift Polizei. Die drei geben sich als Beamte der Steuerfahndung aus und erklären Fahrer und Beifahrer, sie seien wegen Steuervergehens verhaftet. Die beiden werden gefesselt und im Wald ausgesetzt, während Komplizen den Transporter ausrauben, so die Ermittler.
2: Herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Akte Rheinland, dem Crime-Podcast des Generalanzeigers. Wir sprechen hier jeden zweiten Donnerstag über Kriminalfälle aus Bonn und der Region. Mein Name ist Jonathan Kemper und ich bin Mitarbeiter der Digitalredaktion.
0: Und ich bin Anna-Maria Bekes, hallo auch von mir, ich bin Redakteurin hier beim GA und unser heutiger Fall ist gleich in mehrerer Hinsicht etwas untypisch für unser Format. Zum einen spielt der eigentliche Fall gar nicht hier in Bonn, sondern in der Nähe von Stuttgart, zum anderen ist dieser Fall eigentlich nur Teil einer ganzen Geschichte. Und weil diese Geschichte eine echte Bonner Geschichte ist, finden wir, dass sie in diesem Podcast nicht fehlen darf. Und das vielleicht Ungewöhnlichste, der erwiesene Haupttäter in diesem Fall wird hier in diesem Podcast stellenweise selbst zu Wort kommen.
2: Wir haben nämlich wie immer einen Gast zu uns eingeladen und der hat mit dem Protagonisten des Falls vor kurzem ein langes und sehr lesenswertes Interview geführt, das wir euch in den Show Notes verlinken.
0: Ja, herzlich willkommen, Raja Mukaji. Du bist ebenfalls Redakteur hier beim GA und du hast im August kurz vor seinem Konzert hier in Bonn den Gangster-Rapper bürgerlich Jiva Hajabi, für den GA
3: interviewt. Sag mal, war das eigentlich schwierig, einen Termin bei ihm zu bekommen? Ja, hallo erstmal von meiner Seite aus. Das war schon ein bisschen schwierig insofern, als es über mehrere Ebenen ging, ähm, über das Label, da hat man mal mit dem einen Mitarbeiter gesprochen, dann mal mit der Managerin und ähm, da gab es einen ersten Termin, der verschoben worden ist und da gab es einen zweiten Termin, der verschoben worden ist und beim dritten Termin, der sollte eigentlich am Freitagmorgen stattfinden und dann bereitet man sich ja entsprechend äh, darauf vor, das hat dann ein bisschen gedauert, war dann am Abend gewesen und äh, eigentlich ganz entspannt äh, ab 21 Uhr und äh, war eine schöne Stimmung gewesen, kann man nicht anders sagen. Mhm. Hör Hört sich gut an. Mhm. Also an dieser Stelle
0: wollen wir direkt mal im Vorhinein auf einen Vorwurf eingehen, den wir ganz sicher an dieser Stelle bekommen werden, nämlich, dass wir einem Kriminellen eine Bühne bieten. Dazu ist zu sagen, dass wir zum einen natürlich ein öffentliches Interesse bedienen, das haben wir zum Beispiel auch getan, als wir zur Eröffnung von Ratars Köfteimbiss hier in Bonn gegangen sind. Wenn es so einen riesen Andrang gibt, dann ist es unsere Aufgabe als Presse, das auch darzustellen.
2: Genau, das bedeutet aber nicht, dass wir Khatar oder irgendjemand anders hofieren oder so oder wie man, um direkt im Slang zu bleiben, Props geben.
0: Richtig und zum Kriminellen, der Khatar hat seine Strafe bekommen, der hat sie abgesessen, er ist rehabilitiert, wie es unser Gesetz nun mal vorsieht und er sagt selbst, dass er nicht mehr kriminell ist. Er geht kritisch mit seiner Vergangenheit um und aus all diesen Gründen halten wir es für völlig legitim, über ihn zu berichten, mit der kritischen Distanz, die natürlich dabei nötig
2: ist. Worum soll es also heute gehen? Im Mittelpunkt dieser Episode steht natürlich das spektakuläre Verbrechen, für das Ratar in ganz Deutschland und darüber hinaus bekannt geworden ist. Der Goldraub. Anna, kannst du uns vielleicht erzählen, was damals passiert ist?
0: Ja, das war so. Am 15. Dezember 2009 haben vier als Steuerfahnder getarnte und auch verkleidete Männer einen Goldtransporter auf der A81 bei Ludwigsburg entführt. Ihn steuerten zwei Angestellte eines Schmuck- und Großhandelsunternehmens, ein ehemaliger Polizist und der Schwiegersohn des Schmuckhändlers. Und dann kam ein dunkler BMW... Mit Blaulicht und Leuchtschrift am Heckfenster, ähm, also bitte folgen, stand da, überholt diesen Transporter und als der Fahrer des Transporters stoppt, hält dahinter noch ein roter VW-Bus, da steigen vier Männer mit Polizeiwesten aus und sagen ja, sie sind Steuerfahnder, die fesseln dann Fahrer und Beifahrer des Transporters, erklären den beiden, sie seien festgenommen, ihre Firma, Firma würde durchsucht. Und dann setzen die ihre Opfer im Wald aus, flüchten mit dem Transporter und da drin sind 100, 120 Kilogramm Schmuck und Zahngold im Wert von rund 1,8 Millionen Euro.
2: Das ja, äh, klingt ziemlich filmreif, sondern das auch nach allem Anschein auch gut geplant gewesen. Ähm, aber ich glaube eine Kleinigkeit hatten die Täter vergessen, oder? Ja und zwar das Kennzeichen der SU für den Rhein-Sieg-Kreis. Das führt dann natürlich auch dazu, dass Anfang Februar 2010 fünf Spezialeinsatzkommandos gleichzeitig in Bonn, Rheinbach, Wessling und Gummersbach zuschlugen und vier Verdächtige vorläufig festnahmen. Es folgen weitere Festnahmen, unter anderem in Meckenheim. Ratar ist allerdings erstmal nicht dabei. Wo ist der denn eigentlich?
3: Ja, er floh erstmal nach dem Überfall aus Deutschland ähm, ins Ausland. Und unterwegs meldet er sich dann per Videobotschaft aus Moskau, muss man sich mal vorstellen. Und dann geht es später weiter in den Irak. Und dort wird er schließlich vom kurdischen Geheimdienst festgenommen und im Mai 2010 nach Deutschland abgeschoben.
0: Am 14. Juli 2010 wird dann Anklage gegen Jivar Hajabi alias Khatar und fünf weitere Tatverdächtige erhoben. Am 27. Oktober beginnt der Prozess vor, der Stuttgar vor dem Stuttgarter Landgericht. Der Prozess zieht sich sehr lange hin. Erst im Dezember 2011, also mehr als ein Jahr später, fällt ein Urteil. Die Große Strafkammer hat dann in Aussicht gestellt, im Fall eines Geständnisses die Haftstrafen auf sieben bis acht Jahre zu begrenzen. Und daraufhin gesteht Krata den Goldraub dann auch. Das Gericht verurteilt ihn am 22. Dezember 2011 wegen schweren Raubes, gefährlicher Körperverletzung
2: und Freiheitsberaubung zu acht Jahren Haft. Davon sitzt er allerdings nur vier Jahre ab. Unter anderem in der JVA Rheinbach, hier quasi um die Ecke. Aber da ist er nicht untätig, kann man sagen, oder? Ja, er hat sogar was gelernt im
3: Gefängnis, was er auch erzählt, nämlich Geduld. Wenn die Straße meine Schule war, dann war der Knast die Uni. Und die Gefangenschaft habe ihn auch gelernt, mit sich selbst ins Reine zu kommen.
2: Genau, ich glaube, er hat dort heimlich sein Album Nummer 415, was gleichzeitig auch seine Gefangenennummer war, aufgenommen. Und ähm, er hat in einem anderen Interview erzählt, ähm, wie man das am besten macht. Er sagt, am besten mit einem korrupten Beamten, der einem alles reinschmuggelt, aber diesen Service gibt es nicht überall. Stuttgart ist schreng, die Schwaben sind sehr ordentlich, im Norden ist es besser, Nordrhein-Westfalen geht auch sehr gut.
3: Genau. Und er hat zum Beispiel einen 30 Meter langen Faden aus einer Bettdecke gezogen, fast wie im Film, äh, ein Blasrohr dazugenommen und äh, eine Nadel äh, dazu gebastelt, äh, über die Mauer gespuckt und äh, ein Paket draußen dran drangebunden ja. Also jemand hat dann draußen ein Paket das dran
0: genau. und dann mh, und so versorgt. Das,
2: ne? Genau. So hat er sich bis zuletzt sogar einen Kassettenrekorder, Kopfhörer und ein Diktiergerät reingeschmuggelt. Und für den Produzenten alle Details aufgesprochen mit Zeitstempeln und so weiter. Das muss eine Heidenarbeit für den Produzenten gewesen sein. Rata sagt selber, dieses Album hat sein Leben gefickt. Ja und die Band hat er dann
3: per Post verschickt. Doch als er einen wichtigen Deal mit Amazon abschloss, haben sie ihn erwischt. Das Handy wurde ihm dann schließlich abgenommen und er kam in Einzelhaft, ja, aber auf der anderen Seite sein Album stieg auf Platz 19 der deutschen Charts ein.
0: Also im Grunde kann man sagen, dass Rattar sich seine musikalische Karriere, die zwar schon vorher lief, aber danach erst richtig durchgestartet ist, im Knast aufgebaut hat, oder? Und wie auch immer man das finden mag, nach allem, was wir wissen, hat er seine kriminelle Karriere ja
2: beendet. Genau, aber wir sollten trotzdem mal darüber sprechen, wie und warum diese kriminelle Karriere überhaupt begonnen hat, oder? Das war nämlich auch quasi hier um die Ecke am Brüserberg.
0: Dazu hören wir uns jetzt erstmals einen kleinen Ausschnitt aus dem Interview an, ähm, das Raja mit Rata geführt hat.
2: Ich habe sehr viele
4: äh, äh, oder Stationen in meinem Leben gehabt, die äh, man als Tiefpunkt äh, so nennen könnte. Und äh, wenn man solche Tiefpunkte gehabt hat, Denkt man äh, bei jedem Schub Wasser, das man trinkt, an, an diese Momente. Deswegen, also, das hat nichts mit Zeit zu tun, das geht äh, einfach nicht raus ist,
0: ne? Es gibt ja Menschen, die möchten eigentlich grundsätzlich gar nicht über die Kindheit und die Vergangenheit von Kriminellen oder Verbrechern sprechen. Ich sehe das etwas anders und ich glaube nicht, dass man das eine ohne das andere betrachten kann. Was natürlich nicht heißt, dass das eine eine Entschuldigung oder Rechtfertigung für das andere sein darf. Wie und wo jemand aufsetzt, darf nie eine Entschuldigung für eine kriminelle Karriere sein, Aber es, denn es gibt ja durchaus Menschen mit ähnlichen Biografien, die einen ganz anderen Weg einschlagen. Trotzdem glaube ich, dass man aus einer privilegierten Position heraus ziemlich einfach behaupten kann, dass jeder Mensch sich total frei und problemlos
2: gegen diesen falschen Weg entscheiden könnte. Genau. Einmal um seine Kindheit kurz zum Reisen. Khatar wurde 1981 im Iran geboren und flüchtete mit seinen Eltern als Kleinkind über den Irak nach Deutschland. Im Irak sollen die Eltern gefoltert worden sein. Wie hat diese Flucht ihnen geprägt? Weiß man darüber etwas? Ja sehr, ähm, denn
3: im Grunde genommen ist es ja eine Biografie, also wenn man das erlebt, die eben nicht die ihr kennt natürlich und man merkt einfach, dass die Eltern äh, tief getroffen sind. Ähm, er spricht ja auch im Interview darüber, dass sie einfach wirklich traumatisiert waren letztendlich und das ist ja etwas, eine Erfahrung, die äh, verlässt einen ja nie wieder und äh, das müssen die Kinder auch gespürt haben als Folge sozusagen auch dieser Flucht letztendlich dann, ne? also hat es ihn auch geprägt.
0: Ich glaube auch nicht, dass so etwas jemanden nicht prägen kann. Das wäre naiv, das zu glauben. Kurz als Einschub: 2010 wird Ratar übrigens selbst als Gefangener im Irak nach seiner Festnahme mit zwei weiteren Verdächtigen, einer davon der Rapper Sami, drei Monate lang vom kurdischen Geheimdienst verhört und gefoltert. Und ich glaube, man muss nicht besonders viel Fantasie haben, um sich vorzustellen,
2: was diese Erfahrung dann in ihm ausgelöst und auch wieder hochgespült haben dürfte. Genau. 1985 zieht die Familie schließlich in die Papageiensiedlung am Brüserberg in Bonn. Dazu können wir euch auch eine sehr sehenswerte Kurzdoku der Filmakademie Baden-Württemberg empfehlen, die ihr bei YouTube findet und wir euch natürlich in den Shownotes verlinken.
0: Ja, ganz kurz zu der Papageiensiedlung, nur für den Hintergrund, um zu wissen, wo Chata aufgewachsen ist. Das ist eine Hochhaussiedlung hier auf dem Brüserberg in Bonn im Stadtbezirk Hartberg. Dieser Ortsteil Brüserberg entstand in den 1970er Jahren, war so eine Art Modellsiedlung für menschliches Miteinander, viele Fußgängerbereiche, Spielplätze und so weiter im Zentrum, vor allem mit Geschosswohnungsbau und an den Rändern mit den typischen Einfamilien- und Reihenhäusern. Anfangs wohnten auf dem Brüserberg sehr viele Bundesbedienstete. Bonn war ja damals noch Hauptstadt und die Ministerien waren nicht weit entfernt. Diese Papageiensiedlung entwickelte sich aber durchaus zu dem, was man gemeinhin einen sozialen Brennpunkt nennt. Wobei sich über den Begriff sicher streiten lässt, aber unstrittig ist, dass es dort viel Kriminalität gab und der Anteil an Zuwanderern besonders hoch war. Das nur für den Hintergrund, um eben zu verstehen, wo Chata herkommt.
2: Ähm, der Vater hat eine klassische Musikausbildung und er wird später Dirigent bei den Bonner Philharmonikern. Als rata 15 ist, trennen sich die Eltern. Er sagt, danach wurde es wild. Äh,
3: genau und dazu muss man auch wissen, dass die Mutter natürlich auch eine eigene Geschichte hat. Und das bringt ja auch dann letztendlich die ganze Familie. Also ein Studium äh, der Mutter wird nicht anerkannt. Sie muss äh, Gelegenheitsjobs annehmen, zum Beispiel als Kinderpflegerin und als Putzkraft. Und das ist auch ein bisschen auch die Zeit, in der Hatta sich aus der Schule zurückzieht, wie gesagt am Gymnasium in Hartberg und eine Drogendealer-Karriere beginnt, wenn man das so nennen darf. Und nebenbei macht er Musik und nennt sich da auch schon Khatta, was ähm, aus dem Kurdischen, glaube ich, stammt und für Gefahr steht. Er schießt auf Türsteher, lässt sich Kokain aus Kolumbien liefern, in, in Gläsern flüssig, vertickt das dann, macht das große Geld zunächst
2: und dann kommen die großen Schulden. Das ist ja geradezu eine klassische Geschichte von der schiefen Bahn, oder? Dabei hatte gar kein schwieriges soziales Milieu im eigenen Elternhaus. Er kam aufs Gymnasium und sagt selbst, dass Geld zu Hause nie ein großes Thema war, sondern Bildung eigentlich die Währung war.
0: Ja, aber es lässt sich dann eben doch nicht vermeiden, dass er auf dem Gymnasium dann derjenige ist, der anders ist, weil er eigentlich das einzige Kind mit Migrationshintergrund unter sogenannten deutschen Kindern ist.
3: Was hat er dazu gesagt? Genau, darauf geht er auch ein. Er hat ja auch darüber geschrieben in seinem Buch. Er nennt es ja Asikanake, so ist er genannt worden oder betrachtet worden letztendlich. Ein harter Begriff natürlich, aber so war, glaube ich, einfach auch die Wahrnehmung, mit der er das eben verspürt hat, so wie er eben wahrgenommen wurde. Und er erzählt ja auch an einer Stelle, dass er zum Beispiel bei Geburtstagen nicht dabei sein konnte. Und ähm, auch im Schulunterricht war es teilweise so, dass er Ausgrenzung gespürt hat. Er spricht im Interview auch darüber, dass es eben Rassismus war, unser purer Rassismus eben offenbar auch durch, ausgelöst durch Lehrer, die durch ihre eigene Vergangenheit äh, es nicht anders gelernt haben. Also er ist, macht es ja differenziert, er sagt eben, die kannten es nicht anders, sie kannten keine, keine Ausländer, keine Migranten, keine Zugewanderten und deswegen war das eben so, wie es war. Ne? Hm.
0: Das war ja nicht die einzige Schule, auf der er dann war. Also auf dem Gymnasium hat es dann, glaube ich, nicht geklappt. Ne, dann kam er genau. auf der Gesamtschule in Köln und da gab es dann, Zitat... Ich sage es deutlich, Zitat, lauter Kanacken wie ich, da war nichts mehr mit Rassismus. Dafür haben sie aber nur noch gekifft anscheinend.
2: Genau, er ist ähm, zweimal sitzen geblieben und dann wieder nach Bonn zurück auf eine Gesamtschule. Ähm, aber er sagt selber auch, hat alles nicht geklappt, das war nicht mein Weg. Relativ gut war er allerdings in äh, Deutsch und Lyrik, wie er selber sagt. Was ich persönlich interessant finde, Qatar gibt ja nicht anderen die Schuld für den Weg, den er eingeschlagen hat, sondern sich selber. Und über seine Schwester sagt er, sie ist in der gleichen Siedlung aufgewachsen und zur gleichen Schule gegangen, aber sie hat nie irgendetwas verbrochen. Sie ist den, wie er sagt, perfekten Weg gegangen.
0: Ja, das war das, was ich eben auch meinte. Natürlich ähm, gibt es auch andere Wege, die man einschlagen kann, aber man sollte eben nicht glauben, dass es so einfach ist. Wir können jetzt, glaube ich, nicht und sollten auch nicht auf jede Einzelheit eingehen. Fakt ist, Jatar betreibt sozusagen parallel eine musikalische und eine kriminelle Karriere. Dann kommt der Goldraub von 2009, über den wir ja ausführlich gesprochen haben, die Festnahme, die Verurteilung, das Gefängnis und schließlich die Freilassung. Wie geht es jetzt eigentlich weiter? Bereut er, was er gemacht
3: hat? Ähm, auf jeden Fall. Also zumindest wird es deutlich, indem er sich im Interview auch dargestellt hat. Also er stellt es auf gar keinen Fall als also die äh, kriminellen Sachen als Großtat sozusagen heraus. Obwohl er sich, muss man auch sagen, nicht in die Karten schauen lässt natürlich. Also ein bisschen, wie soll man sagen, er glorifiziert das nicht, zumindest
2: nicht im Interview, aber ja. Der Name seines Labels, alles oder Nichts" kann man das auch so ein bisschen als sein Lebensmotto bezeichnen? Ich glaube schon, tatsächlich. Ne? Also
3: man muss irgendwie am großen Rad drehen und ähm, geht ja auch im Interview darauf ein, dass es so ein bisschen auch um Stärke geht, die man ja auch sozusagen für sich selber und für, für, nach, für, nach, für die nach außen sozusagen einmal darstellen muss. Und ähm, da musst du einfach groß rauskommen sozusagen, ne? entweder alles oder nichts halt. Mhm.
2: Ne? Dazu gibt es auch noch eine äh, Geschichte, die sich Jahre später erst entwickelt hat. Es gibt eine Doku vom Funkformat Y-Kollektiv. Da wird ein Hacker gezeigt, der sich selber Kai nennt und er sagt, dass er für große Labelbosse quasi Newcomer pusht und äh, den Klicks bei Streamingdiensten wie Spotify oder YouTube kauft. Katar selber ist darauf auch quasi indirekt in einem anderen Musikvideo wieder eingegangen und meiner Meinung nach zumindest wirkt es so, als würde er das auch so ein bisschen bestätigen, ein bisschen ironisch vielleicht. Aber meinst du, er hat irgendwie noch kriminelle Energie? Gut, wir
3: können natürlich nicht hinter die Fassade schauen, das ist ganz klar. Ne? Also er ist eine, eine Persönlichkeit, ähm, man kann auch sagen, des öffentlichen Lebens letztendlich. Ähm, ähm, und ähm, er wird sicher auch sozusagen ein Stück weit ähm, sich darstellen müssen. Ähm, ich glaube einfach, Dadurch, dass er ja, wie gesagt, einräumt, dass er äh, Sachen auch gemacht hat, er spricht ja von Tiefpunkten, ähm, dass die nicht gut waren, ähm, kann man zumindest annehmen, dass er da auch drüber nachgedacht hat. Ne? Und wenn er sich auch vergleicht mit seiner Schwester, mit, mit seiner Familie insgesamt, wird er nicht alles gutheißen können, was er gemacht hat. Ne? Ob jemand, wenn er einmal was gemacht hat, das nicht ein zweites Mal macht oder meinetwegen etwas anderes macht, das können wir natürlich nicht ausschließen an dieser Stelle. Ne? Deswegen müssen wir es einfach differenziert betrachten muss jetzt mal festhalten für den Augenblick, dass er die Haftstrafe ja abgesessen hat. Das muss man festhalten und äh, bisher ist ja nichts anderes bekannt geworden, was so in die Richtung gehen könnte. Ne? Das muss man auch mal berücksichtigen natürlich und ähm, ja.
2: Ja, andererseits, so wie 2009, ist seine Geldnot, glaube ich, heutzutage nicht mehr. Er ist bekannter und einflussreicher Gangster-Rapper selber, aber er ist auch als äh, Label-Boss natürlich verantwortlich oder hat andere Einnahmequellen von, durch andere Musiker. Er betreibt mehrere Unternehmen, unter anderem Shisha-Bars und seit neuestem eben auch einen Köftegrill hier in Bonn. Das soll aber nicht die, die einzige Filiale sein, er will daraus sogar, glaube ich, ein Franchise machen und über Deutschland hinaus expandieren.
0: Ja, sprechen wir doch mal über seine Musikkarriere. Da habt ihr ja einiges recherchiert.
3: Ähm, ja, zum ersten auf dem Erfolg. Also er kam 2007 zurück nach Bonn. Er war auf so eine Akademie gewesen, glaube ich, ne? Auch um einem Haftbefehl zu entgehen.
0: Genau, das haben wir, glaube ich, noch äh, nicht London erwähnt.
2: Bei, ähm, äh, um Musikmanagement oder sowas zu studieren.
0: Mhm. Genau. Ja, aber dieser Haftbefehl wurde wegen Mangel an Beweisen dann aufgehoben, ne? Genau, richtig. Mhm. Dann kam er zurück und hatte einen ersten
2: Auftritt. Genau. Da hatte er natürlich noch nicht so einen Einfluss und hat deshalb Freunde als Sicherheitsleute engagiert, weil er gerade Stress auch mit den falschen Leuten hatte. Aber einer dieser Freunde war leider betrunken und nicht nur das, er hatte sogar eine Gaspistole dabei. Der besoffene Freund gibt auf der Sch Bühne einen Schuss ab und der Saal muss evakuiert werden. Das Konzert wird abgebrochen.
3: Ja und was kurios ist, zufällig war ein Fernsehteam dabei, nämlich von RTL 2. Der Beitrag war der Chefetage aber wohl zu heikel. Damit kam mit einem Platz in der Sendung der Bluff Wurde das Ganze entschädigt und Rata entzieht sich, äh, er zieht Literaturstudenten in vier Wochen zu Gangster-Rappern
2: um. Mhm, genau. Das bringt ihm auch überregionale Bekanntheit und äh, sein erstes Album Alles oder Nix, was dann eben auch der Name seines Labels wird, erscheint 2008 und wird aber auch eineinhalb Jahre später indiziert. Er spielt den Titeltrack für den Kinofilm Kopf oder Zahl, was sein größter Erfolg wird, wird danach sogar in die Playboy-Mansion von Hugh Hefner eingeladen. Aber auch das bleibt nicht ohne Zwischenfall, denn er gerät mit einer weiblichen Besucherin aneinander und ähm, kassiert nach einem verschütteten Drink einen Schlag und den erwidert er sogar. Und landet schließlich im Los Angeles County Jail. Er sagt selber, ihm muss jemand etwas ins Glas geschüttet haben, denn normalerweise würde er von Alkohol nicht so aggressiv werden und äh, kauft sich mit einer Kaution von 50.000 Euro frei, flieht über die mexikanische Grenze vor einem Prozess und festigt damit letztendlich auch sein Image als Gangster-Rapper. Kaschmirmäntel, Zigarren, teure Autos mit glänzenden Felgen. Doch das Image kostet natürlich auch Geld. Seine Musik kann ihm zu diesem Zeitpunkt jedenfalls seinen Lebensstil noch nicht finanzieren.
0: Jetzt müssen wir noch mal ganz kurz anmerken, das ist jetzt die Musikkarriere vor dem Knast. Ne? Was äh, mich interessiert ist, kannst du sagen, welche Rolle die Tätigkeit des Vaters spielt? Er hatte eine klassische Musikausbildung und war Dirigent. Welche Rolle spielte das für Hatha für seine musikalische Karriere?
3: Ja, ähm, eine wichtige Rolle, äh, denke ich. Wir haben es ja eben schon erwähnt, dass der Vater einerseits sehr streng war, ihn auch dazu, könnte man fast sagen, gezwungen hat oder angetrieben hat, Klavier zu lernen und zwar richtig zu lernen. Aber auf der anderen Seite hatte er ihm, glaube ich, auch ein gewisses Rüstzeug mitgegeben. Also der Vater ein großer Beethoven-Fan, damit ein Bezug zu Bonn. Und es soll wohl auch so gewesen sein, dass der Bonn total happy war, als die 85, trotz dieser widrigen Umstände, nach Bonn gekommen waren. Also Bonn und Beethoven, natürlich die Heimatstadt äh, Beethovens. Und ähm, ich denke, es ist einfach ein äh, ja, ist Samen eingepflanzt worden in Hatar sich einfach mit Musik zu beschäftigen, ne? Wobei er dann doch eine etwas andere Richtung
0: eingeschlagen hat als sein Vater, nämlich den Gangster-Rap. Jetzt müssen wir mal gucken, welche, welche Bedeutung hat eigentlich Gangster-Rap in Deutschland? Wenn ich es richtig sehe, hat man doch eigentlich früher gedacht, sowas kann es ja gar nicht in Deutschland geben. Es gibt ja gar keine Ghettos wie in den USA oder Frankreich. Das ist eine ziemliche Fehleinschätzung, oder?
2: Ja, ich denke mittlerweile hat sich Rap und gerade auch Gangster-Rap als sehr bekannte Kunstform von der Nieschitz einfach zum Mainstream entwickelt. Und es ist auch inzwischen vollkommen normal, dass harte Begriffe, Schimpfwörter und so weiter auch in letztendlich Chart Tracks vorkommen.
0: Wobei Rattar selbst da ja nicht, auch mit einigen seiner früheren Tracks, zumindest mit einem ja nicht, sehr zufrieden ist. Ne? Das habe ich in einem anderen Podcast gehört. Da hat er gesagt, für einen, ich weiß nicht welcher Track das war, aber den möchte er tatsächlich auch gar nicht mehr selbst hören, weil er von seiner Mutter richtig
3: Ärger dafür bekommen hat. Es gibt wohl Grenzen. Man kann ja bestätigen auch, denn er räumt ja selber ein, dass es manche äh, Titel gibt und äh, Lyrics, die er äh, tatsächlich obs äh, als obszön bezeichnet. Also so obszön, dass sie sie sozusagen öffentlich nicht nennt. Mhm. Gleichwohl, äh, er steht ja dafür ein, weil es gibt ja diese Titel und äh, ja.
0: Das ist dann wahrscheinlich wirklich der Unterschied zwischen Kunst und der Wirklichkeit, die dann hoffentlich ja nicht ganz so ist. Ähm, wir hören uns einfach mal an, was Rattar selbst dazu sagt. Krass. ist
4: auf jeden Fall Kultur. Das ist die Kultur. Es ist die die einflussreichste Kultur, die es gerade in diesem Land gibt, so was Sprache angeht, was Klamottenstyle angeht, was, äh, was Ästhetik angeht, also äh, visuelle Ästhetik, äh, äh, die in äh, Mainstream-Medien benutzt wird. Da. Also, unsere Videoleute sind mittlerweile die Videoleute von Mercedes und Lufthansa, so, das sind die, mit denen wir vor zehn Jahren anfangen haben, Videos zu machen. es so. hm. äh, ist schon so die einflussreichste Kultur und auch sehr spannend, es ist sehr spannend, weil es so verdammt ehrlich ist. So.
0: Was ich daran auch besonders interessant finde... Man neigt ja ganz schnell dazu zu sagen, dass so eine Karriere, und ich meine jetzt nicht die Kriminelle, sondern beispielsweise diese erfolgreiche Musikkarriere, einen Menschen aus dem Ghetto rausbringt. Aber was Rata betrifft, ist das zumindest ein Trugschluss, was sein ähm, Lied Ich will hier nicht weg beweist. Das dürfen wir natürlich hier nicht einspielen, aber wir haben einen Teil davon einsprechen lassen und das hören wir uns jetzt mal an.
1: Ich will nicht weg hier, weil ich total süchtig bin, nach meinen Leuten, die alle hier im Viertel sind. Von Kurden bis zu Russen, Türken und Afghanen, Iranern, Arabern und Afrikanern, Albanern, natürlich habe ich die Deutschen nicht vergessen, ich grüße die Papageiensiedlung. ihr seid die Besten. Ich will nicht weg hier, weil es hier das beste Essen gibt, den besten Kebab und die beste Currywurst aus Rind. Ich will nicht weg, weil die Kripo mich seit 15 Jahren kennt. Prominent, woanders wäre ich doch der Kripo fremd. Und wenn ihr alle sagt, es gebe nichts als Dreck hier, dann sage ich, haut rein denn ich will niemals weg hier. Ich will hier nicht weg, weil ich find's perfekt hier. Warum sollte ich weg, ich bleib allein aus Respekt hier. Für Familie, Freunde und meine Stadt, wenn's drauf ankommt, ist das alles, was ich hab. Warum sollte ich weg von hier, schau dich mal richtig um, alles Jackpot hier. Du kannst mit Jogginghose rausgehen und du brauchst dich nicht schämen, weil die Frauen hier draußen auch so aussehen. Und je dreckiger das Hochhaus ist, umso fetter sind die Autos, wenn du rausblickst. Okay, ich gebe zu, hier gibt es auch schlechte Zeiten. Tage, die nichts als Kopfschmerzen bereiten. Und trotzdem liebe ich diese dreckige Luft. Ich gehe hier nur weg, wenn ich muss. Meine Stadt Bonn und NRW, das ist der Grund, warum ich hier nie weggehe.
0: Das ist ja eine richtige Liebeserklärung an sein Viertel, die ganz sicher auch in der Papageiensiedlung hier in Bonn oder überhaupt da in der Ecke Brüserberg etc. gut ankommt. Denn da ist Rata ja ein absolutes Idol, oder?
3: Das kann man sagen. Seine Homebase ist ja auch Bonn. So das so ein bisschen auch zum Ausdruck gebracht, jetzt auch vor dem Konzert, was er hier geplant ist. Auch insofern, als die Leute hier auch seine Titel kennen, die so ein bisschen, also die Insider-Geschichten auch kennen. Ne? Also das, das betont A. Ja.
4: Also ich freue mich sehr nach so vielen Jahren überhaupt das erste Mal wieder in Bonn-Konzert zu spielen. Das ist ja. äh, für uns alle was richtig äh, Geiles. Also wir haben ja, keine Ahnung, wir haben auch überall gespielt, wo man spielen kann. Und Deutschland, Schweiz, Österreich, Luxemburg, so überall,
3: nur nicht in Bonn, deswegen. Ja. Wie lange ist es schon her, dass du da gespielt hast und aufgetreten bist? Äh, zwölf, zwölf Jahre, glaube ich. Zwölf Jahre? Ja. Im Ernst? Ja. Ja, dann ist es natürlich
4: was Besonderes,
2: ne? Das ist noch ja, eine wir haben habe ne? noch nie gespielt. Okay. Also ein,
4: einmal dann gespielt, so das erste ja. Konzert überhaupt, ja. und dann nie wieder in
2: Bonn. Aber es gibt ja eine Frage, die ist bis heute nicht geklärt. Wo ist das Gold? Aufgetaucht ist es ja nie, aber es gibt da so ein paar Anspielungen in Songs, glaube ich. Hast du was aus dem rausbekommen können?
3: Ich selbst direkt nicht. Er war da ein bisschen so geknüpft um es mal so zu sagen. Die Frage ist natürlich gefallen, wo das Gold ist. Ja, wir können uns mal ganz kurz anhören, was er dazu gesagt hat. Nämlich nicht viel. Der 15. Dezember 2009 gab es ja diesen Überfall ähm, mit drei Komplizen auf den Geldtransporter, auf der A81. Ist ja auch eine starke Sache, dass man sich als polizist und Steuerfahnder äh, verkleidet sozusagen und dann nochmal diesen Geldtransporter dann quasi einmal anhält. Ähm, wegen Schmuck und Zahngold. 1,7 Millionen ist sowas eigentlich leicht mitzunehmen? Gerade so die Frage, ich meine, Gold in Kisten, ist das leicht wegzutragen? Oder ist es eine Sache von mehreren Minuten, dass man die Sachen dann weggepackt? Oder? Das kann ich schon nicht sagen. Genau. genau die Frage, wo es auch geblieben ist. Ne? Bitte? Wo das Gold geblieben ist, sozusagen, und der, Sch der Schmuck. <lacht> Wie hat er reagiert auf die Frage? Ich glaube, es war eine Mischung aus Überraschung und ein wenig, ja, Sau möchte ich gar nicht sagen. Ich, ich glaube, er, er hat ganz klar gemacht, er möchte die Frage nicht, nicht so direkt beantworten und ist sozusagen darüber hinweggegangen. Aber du hattest keine Angst? Ich hatte keine Angst, nein. Ich hatte nicht den Eindruck, dass er mir in der nächsten Sekunde über den Tisch, mich über den Tisch ziehen würde, sozusagen, und mich dann am, am, am Kragen packt, dass er nicht. Ich glaube, er geht ein Stück weit gelassen damit um, gar keine Frage. Ähm, aber, ähm, ja, Mehr möchte er dazu nicht sagen und macht es auch deutlich, dass er dazu nicht mehr sagen möchte. Wenn ich noch kurz eine Frage stellen darf, der, wie war der denn überhaupt? Was ist das für ein
0: Mensch? Der kommt einem jetzt, wenn man dein Interview liest, total sympathisch vor. Ist das so oder täuscht das?
3: Es ist natürlich immer eine Momentaufnahme, gar keine Frage. Ne? Ähm, man trifft sich für etwa eine halbe Stunde, in der man das Interview macht. Ähm, das ist die erste Begegnung gewesen. Ähm, aber ich habe einen, einen, einen Mann erlebt, mit 38 Jahren, der eigentlich recht entspannt hineingekommen ist in den Raum, uns alle sehr höflich begrüßt hat, uns aufgefordert hat, noch Getränke zu nehmen, Süßigkeiten. Der in Flipflops quasi, weil es auch so warm war, dann vor uns stand und saß und auch alles mitgemacht hatte, was sozusagen jetzt die Wünsche betraf, Richtung Fotos und solche Sachen. Und ähm, auch während des Gesprächs war er recht höflich, ein bisschen müde vielleicht gewesen vom vielen Produzieren und vom Arbeiten, aber es war eigentlich im Grunde genommen eine ganz entspannte Situation gewesen, hat auch noch ein Foto gemacht, man kann auch ein Selfie machen zum Beispiel mit ihm, also das, die Fragen durfte man stellen, die hat auch dann das mitgemacht, ein Video und so weiter und so fort. Also von daher war es eigentlich keine Sekunde so, dass man dachte, wow, der packt dich jetzt gleich und dann liegst du dann quasi in Köln auf
2: der Straße.
0: Dürfen wir dein Selfie dann auch mit zeigen? Ja klar. Super.
2: Und damit wollen wir diese etwas ungewöhnliche Folge von Akte Rheinland auch schon beenden. Wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Erzählt gerne weiter, dass es uns gibt, teilt uns, liked uns und gebt uns im allerbesten Fall eine 5 sterne bewertung Wie ihr uns am besten erreicht, um Lob oder auch Kritik loszuwerden, steht in den Show Notes. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
0: Das war Akte Rheinland.